0: Trainingsschnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Trainingsschnack. Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt. Wie immer habe ich Probleme, mich an unseren Podcast-Namen zu erinnern. Äh, mein Name ist Mo Fürste und ich freue mich auch diese Woche wieder, dass
1: Imke dabei ist. Ich freue mich auch und vor allem freue ich mich darüber zu erfahren, was in deiner Brötchentüte ist.
0: Ja, werde ich, werd ich gleich mal droppen. Okay. Also so viel, so viel schon mal gespoilert. Das <lacht> ist spektakulär. Wäre ist äh, auch so. Übrigens, ist ich, ich auch freundlich, dass ich <lacht> eine Frisur, neue Frisur habe? Ich war nee, Friseur.
1: nee, ist mir gar nicht aufgefallen und das ist ein Punkt, deswegen, ich glaube, das geht vielen Leuten da draußen aus, also, wem fällt auch immer direkt auf, wenn jemand mit einer Tupperdose irgendwo reinkommt oder, das sind eh komische Leute, aber generell, wenn jemand am Schreibtisch sitzt, das Erste, was ins Auge fällt, ist so, wenn Essenstüten dabei sind, will ich immer sofort wissen, was ist dieser Mensch? Ja? ja finde ich mega spannend. Ja,
0: also, übrigens, Thema Tupperdosen, ist witzig, weil, äh, also, du wirst es dann in dem Kontext nicht kennen, aber bei mir im Büro ist immer so mittags die Frage so, ähm, wer hat, Will, will mit zum Fischmann oder wer holt was, wer bestellt was oder irgendwie so. ne. Und es ist witzig, weil immer wenn jemand sagt, äh, nee, ich habe was dabei, ist mein erster Impuls immer so, ein Armer Mensch. Der muss derbe arm ja, sein.
1: Also hast du
0: kein Geld oder was? Oh,
1: Mann, das ist so gemein, so, ich bin auch, ich bin eigentlich immer, also ich bin niemals so eine Meal-Prep-Person. Ne? Ich bin nicht so jemand, ich koche mir nicht meine Sachen vor oder sowas. Gar kein, ich verurteile das nicht, ist sicherlich super und Zeitspann und so weiter, aber habe ich einfach nicht die Muße für. Aber wenn ich so zum Beispiel auf Shootings gehe, gibt es ein paar Standards, die ich einfach immer dabei habe, weil bei Shootings weißt du das wirklich nie, ob du überhaupt was zu essen kriegst. Ne? Ganz komisch, ganz komisch. Aber gut. Ist nicht der Sinn, dass man Models ganz ja, wenig zu essen gibt? Ja. <lacht> Gerade bei Sportschul Sonst sind Dings. die auch keine Models mehr. <lacht> naja, weil die dann nämlich fett weil sind. Weil die fett dann werden. Nee, ich habe auf jeden Fall dann immer Reiswaffeln dabei. Ich habe immer Karotten und Hummus dabei. Meistens Proteinriegel. Halt irgendwie so ein Scheiß. Äh, worauf wollte ich denn jetzt hinaus?
0: Äh, aber bis jetzt hat nichts <lacht> davon geschmeckt, von dem, was du gesagt <lacht> hast. Du wärst schon warm. Genau, ich wäre tot. In,
1: ja, nee, ich bin aber da ganz bei dir. Man, dieses ähm, Essen mitbringen irgendwohin hat trotzdem, es bleibt ein komischer Beigeschmack. Es ist einfach so. Nein,
0: ist, es ist natürlich absoluter Quatsch. Äh, Respekt. Ja, aber der Impuls ist so Will jemand was bestellen? Nee, ich will nichts bestellen für 96 Mittagstisch. Ich habe mich stattdessen gestern siebeneinhalb Stunden an Herd gestellt <lacht> und habe was vorbereitet, was ich jetzt heute Morgen in meiner Tupperdose mitbringe. Äh, nein, also wie gesagt, <lacht> Shoutout ja. in, an der Stelle. Äh, Imke, wir müssen schon wieder unterbrechen. Wie jede Woche inzwischen.
1: <lacht> Aber das machen wir gerne für den Stammgast.
0: Genau, wir müssen wirklich von Tradition sprechen bei diesem Partner, denn es ist
1: Disney Plus. Disney
0: Plus. Disney Plus bringt Star ins Programm. Und Imke, ist so ein Disney-Fan?
1: Ja, ich habe mir hier gerade schon die Liste angeschaut. Ich bin wirklich Disney-Fan, aber ich persönlich finde es überragend, dass sie jetzt auch andere Filme am Start haben. Ich sehe hier gerade Stirb langsam 1 bis 4, äh, wovon ich gar keinen gesehen habe. Und ich glaube, das ist jetzt so mein Projekt.
0: Also auch, mal anfangen. Ihr bekommt bei Disney Plus nicht nur Parental Control, ihr bekommt wirklich richtig Drama, Spannung, Nervenkitzel, also auch alle Sachen äh, aus anderen Welten dazu. Neben Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Moulin Rouge, um Moulin mal ganz kurz Moulin ein bisschen Rouge, um Sex noch einen rein Film zu reinzubringen. <lacht> <lacht> Ist jetzt auch eben Star bei Disney Plus mit dabei. Ihr könnt euch Anmelden für 8,99 im Monat oder 89,90 im Jahr. Jederzeit kündbar. Ich denke, äh, schaut doch mal vorbei.
1: Also, jederzeit kündbar ist wirklich ein Schlagensargument. Können wir echt sagen. Ja, das ist, gibt ja einfach ein bisschen Sicherheit.
0: Disney Plus, jetzt mit Star. Und wir machen weiter, weil wir sind nämlich auch Stars. <lacht> ähm, ja, es war eine, ist eine spannende Woche. Ähm, erstmal heute ist Mittwoch. Wir, wir nehmen ja wirklich quasi auf zur Ausstrahlung, Live. weil ein bisschen bisschen Stress war. Äh, äh, morgen muss ich auch tatsächlich wieder nach Belgien. Ich, ich habe ein paar neue Bahnfahrstories mitgebracht.
1: Ach du schon. Ähm,
0: ist übrigens witzig, seit seit wir das damals zum Thema hatten. Jedes Mal, wenn ich ein Bild aus der Bahn poste, posten mir so einige Hörer immer, <lacht> ob wieder irgendwas <lacht> passiert, wer so neben mir sitzt und so.
1: Mir passiert sowas nie. Also ich Aber fährst nicht. du viel
0: deutsche Bahn? Also ja, in letzter
1: Zeit auch schon wieder. Ja? Hm. Ja? Sitze meistens alleine.
0: Ja, pass auf, äh, komme ich gleich zu. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, relativ viel passiert. Und äh, heute ist ja wieder die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Also morgen wird sich wieder alles verändern. Morgen wissen wir wieder, was wir Morgen tragen morgen wir Plastiktüten keiner auf den Kopf. Und Keiner weiß, keiner, keiner, und weiß, keiner überhaupt weiß mehr, wieso. was er überhaupt macht und darf. Ja, ähm, aber äh, ich tatsächlich kurze kurzes Thema Bahn noch, fahren nochmal angerissen. Wenn du auch gerade Bahn gefahren bist, vielleicht kannst du dann relaten von früher. Erinnerst du dich an die Zeit, in der in diesen Regionalexpressen oder IC, sagt man Expressen? Ist das ist die Mehrzahl von Express, ähm. Express? Oder Regionalexpressi? Ja. Also den Regionalexpressi, wo man so diese Schilder geklaut hat, die in den Türen hängen? War das bei dir ein Thema?
1: Nee, was für Schilder hängen da in den Türen? Äh, die, die,
0: die Schilder, wo dr drauf stand, so von Stuttgart nach Kiel. Ach, und dann mit den Stationen. Also ich weiß, bei meinem Bruder und mir hing im Zimmer die ganze Wand voll mit diesen Schildern. Die haben wir immer geklaut. Und Ach, ich komme deswegen drauf, weil ich stand jetzt an der Tür und musste dabei lachen, weil alle Schilder weg waren. Also die waren es scheint die kann noch man, ein Ding zu sein. Bei IC und Regionalexpressies kann, kann man die rausziehen einfach. Beim IC ist das ja alles digital. Ich fahr nur
1: IC. Und,
0: <lacht> und auf jeden Fall, naja, ich habe mich in so, so ja, einen wir,
1: wir haben wir und äh, so einen Scheiß geklaut. Ne? Also ich wollte mein Hä, wie mein ich glaub, Leben, ein Straßenschild klauen. Ja ja, wir sind vom Dorf, wir kriegen das Ding schon raus. <lacht> Ach
0: so das Ganze mit Flock oder was? <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Das ist ganz sie nicht ausgebuddelt.
0: So nachts in Itzehoe. <lacht> Weil
1: einfach so der Coolness-Faktor sinkt damit so krass. Du voll. hast so ein Ding, aber es ist jetzt voll nicht lässig in dein Zimmer geschafft, sondern es war voll der Akt dahinter. Aber bei uns war das irgendwie auch so, als wir auf den Kies gezogen sind, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so, da haben wir halt, ähm, keine Ahnung, bei so Straßen, äh, bei so Baustellen und so gibt es manchmal so komische Dinger, die man einfach so mitnehmen kann, so Leuchtdinger. Und das hatten wir dann irgendwann die ganze Wohnung voll. Also... Weil nicht nur wir, sondern auch Freunde, die dann halt irgendwie, ne, wenn man besoffen ist, keine Ahnung was. Ja, der Klassiker. Ganz komisch.
0: <lacht> Aber und übrigens zweites, weil du eben gesagt hast, sitzt mal leer in der Bahn. Also noch zwei kleine Bahnanekdoten. Die erste auf der, es, und wie gesagt, also es passiert offensichtlich wirklich nur mir solche Geschichten. Aber auf der Hinfahrt waren wir äh, in der, saßen wir in einem Abteil. Und ich muss dazu sagen, ich, wir hatten den, hatte ich ja schon mal gedroppt, den Lifehack. Wenn man früh genug bucht, wir hatten den super Sparpreis erster Klasse gebucht für 39 Euro pro Person. Hm. Und saßen also jetzt in einem Abteil, in der ersten Klasse der Zug war, komplett leer. Und es kommt wirklich an Station 2 irgendwie in Hannover oder Station 1, geht die Tür auf und einer sagt, äh, guten Tag. Und äh, wir sagen, hallo. Und er sagt, ja, ich habe den Platz reserviert. Ach, nee. Und setzt sich zu uns ins 6. Abteil. Es waren alle weiteren sechs Abteile in dem Wagen, waren komplett leer. Und er setzt sich da rein. Und dann habe ich, ich, normalerweise bin ich, wie bist du bei sowas? Bist du Person sagst, ah, guten Tag und bist höflich und machst das weiter, was du machst, wenn du da gerade, also wir waren zu zweit, ne? Uh -huh. Ich war mit Steffen unterwegs. Also wir haben uns halt auch unterhalten und so. Yeah. Und, ähm, also bist du dann eher, oder sagst du, entschuldigen Sie, ähm, können Sie sich vielleicht verpissen? <lacht> Nein, also sagst du Ich glaube, ich würde das
1: schon anmerken. Ähm, ja, Sie können sich hier ja hinsetzen, aber die anderen Abteile sind alle frei. Da können Sie sich wahrscheinlich auch noch reinsetzen. Sowas würde ich, glaube ich, sagen. Wenn die Person sich dann doch hinsetzt, mache ich aber weiter mein Ding, pack da meinen stinkigen Thunfisch aus und äh, in meiner Tupperdose und mache einfach weiter. ich Ja, sicher. Also,
0: ich habe hab, hab mich für folgende Lösung entschieden. Ich habe gesagt: Ach so, äh, nee, die Reservierungen sind heute nicht gültig. <lacht> Sie, 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 das sagen die hier die ganze Zeit an. Die Reservierungen sind halt nicht gültig. Sie können sich irgendwo hinsetzen. Und er so, ach so, perfekt. Ja, nee, alles klar. Dann gehe ich. Und ist ach, ins nächste Teil so gegangen. Ich so, come on.
1: Wow, das ist einer der seltenen Momente, wo man wirklich das sagt, was die perfekte Lösung ist und nicht dieses, oh, hätte ich das mal gesagt, weißt du? Ja,
0: es, es war wirklich, es war so halb wahr, weil es stand irgendwie beim, ein, beim Einsteigen, stand auf der Anzeige äh, Sitzplatzreservierung gegebenenfalls nicht angezeigt oder irgendwie so.
1: Das steht da, glaube ich, immer.
0: Ja? Ja. Ah, perfekt. <lacht> das habe ich auf jeden Fall genutzt. Ja, es hat auf jeden es hat auf jeden Fall funktioniert und ähm, äh, war geil, weil dann hattest du halt das... Also ein halt
1: kleiner Lifehack für euch alle.
0: Ja, auch, der Lifehack ist eigentlich... Mehr Lügen, ja. das ist der live Mehr Lügen, um ja. durchs Leben zu kommen. Sehr gut. Ähm, ja, dann äh, haben wir letzte Woche über äh, Skaten gesprochen ja. und ich musste schmunzeln, dass ich äh, ich hatte drei zwei drei Nachrichten bekommen äh, von von Hörerinnen tatsächlich dreimal Hörerinnen, die äh, gerade angefangen haben zu skaten im höheren Alter Anfass. und aber das sehr positiv bewertet haben und auch und zum und Teil sich selber zu, und ne? sich selber aber auch hinterfragt haben. Also. Was ich ganz süß fand. Ja.
1: Ich äh, habe so eine Nachrichten gar nicht bekommen, aber ich werde jetzt extrem häufig auf Evo Wins Skaterboy äh, Musiksachen ja, ja Perfekt, dann hat oh. ja alles geklappt, oh, was schön. du wolltest.
0: Wir mal ganz kurz Pause machen. Haben wir auch noch nie gemacht. Können wir gleich mal okay, das
1: ist aufregend. Also Moritz geht kurz ans Telefon, ich unterhalte euch einfach weiter. Und zwar habe ich euch ja upala, so einen äh, Fragebutton reingestellt heute und da ging es gar nicht um Fragen, sondern ich habe einfach mal gefragt, was euch gerade so beschäftigt und ähm. Da kamen super viele spannende Sachen bei raus. Obwohl jetzt, wo ich das so lese, würde ich das, glaube ich, lieber mit Moritz zusammen besprechen. Dann erzähle ich euch was anderes. Okay, folgendes. Ähm... Rocker Nutrition, das wollte ich nochmal droppen, weil ich habe das letzte Woche schon angeteasert, dass ich einen neuen Sponsor habe und ich habe auch gesagt, dass es da wahrscheinlich zu Kontroversen kommen wird und dass viele Leute sagen werden, hä, das passt gar nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen, warum du mit denen zusammenarbeitest und ich dann schon so bewaffnet war, dass ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich mich erstmal erklären und da war ich tatsächlich sehr verwundert, dass da gar nicht so viel Gegenwind kam, wie ich erwartet habe. Äh, wer Rock and nicht kennt, das ist halt so eine Marke, die früher aufgefallen ist oder eigentlich immer noch. Sehr pink, sehr laut, äh, kitschiges Marketing. Ähm, die Leute, die da im Team sind, sind teilweise auch, sage ich jetzt einfach mal, ganz anders als ich, also vielleicht auch eher Bodybuilding-affin ähm, ähm, und so weiter. Und deswegen hat das, glaube ich, viele schockiert oder habe ich gedacht, das würde viele schockieren, wenn ich da jetzt sage, oh, ich bin mit am Start, äh, weil das in erster Linie gar nicht so passt vielleicht und weil alle natürlich immer erwarten, dass man zu Marken geht, wo andere auch sind, die so ähnlich sind wie ich, wie beispielsweise Foodspring. So und ähm, ich wollte eigentlich nur euch mal ganz kurz sagen, dass ich wieder was gelernt habe durch diese Kooperation und zwar, wie wichtig es ist, einfach zweite Chancen zu geben, weil ich... Wirklich kurz davor war, bevor dieser Deal auf dem Tisch lag. Ich wollte mir das Gespräch von denen eigentlich gar nicht anhören. Ich wollte gar nicht anhören, was die zu sagen hatten, wie deren Philosophie im Unternehmen so aussieht, weil ich eigentlich schon festgefahren war mit meiner Meinung, dass ich niemals bei Rocker tischen landen werde, weil das einfach nicht so zu meinem, ähm, ja, zu meinem Image passt, sag ich mal. Ich habe es mir dann trotzdem angehört und war halt. Äh, ja, ziemlich blown away, sag ich mal, weil das Unternehmen voll den Wandel durchmacht. ich will da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Ihr könnt euch das auf deren Profil ja selber mal anschauen. Da geht es jetzt sehr viel um Nachhaltigkeit. Ähm, ja, die, die sind halt zum Beispiel das erste Supplement-Unternehmen, das komplett klimaneutral ist. Ähm, das heißt, die haben sich sozusagen ausgerechnet, wie, wie viel CO2 deren Firma produziert mit allen Mitarbeitern und so weiter und das äh, holen sie jetzt wieder raus, indem sie verschiedene Organisationen unterstützen. Dann versuchen sie auch einfach nachhaltiger zu produzieren, was auch gerade die Verpackung angeht und so weiter. Also wirklich ein Unternehmen, das gemerkt hat, okay, irgendwas läuft hier nicht richtig und hat so eine 180-Grad-Wendung gemacht und hätte ich dem Unternehmen keine zweite Chance gegeben, dann hätte ich das halt nie rausgefunden. Das fand ich, für mich war das mega das Learning und jetzt bin ich halt mega happy, dass ich da am Start bin, ähm, ab Ab Ende des Jahres werden die auch komplett vegan, was für mich äh, auch. Egal also, ist. Ja, <lacht> eigentlich schon, weil ich werde natürlich nicht vegan dadurch, aber ich werde dann natürlich ähm, zum Beispiel Whey-Protein nicht mehr zu mir nehmen, mache ich aber eh selten, sondern veganes Protein. Ich bringe dir mal ein paar Pröbchen mit. Ich
0: äh, bin raus, ich habe nicht zugehört. Aber äh, war das jetzt ein Werbeblock? Hast du jetzt einen nee, Werbeblock eingeschoben? Nee, nee,
1: weil ich wurde tatsächlich gefragt, weil ich letzte Woche das angeteasert habe, dass ich einen neuen Partner habe, weißt du, das ist mhm. dass ein bisschen kontrovers gesehen. ist. Genau, und ähm, da wollte ich einfach mal, ja, und auch. Danke sagen, weil ich wie gesagt gedacht habe, dass da als voll viel Erklärungsbedarf herrscht, herrschen wird und alle sagen, werden: Hä, erklär mal, warum bist du jetzt da, aber ich habe einfach ein Video von denen verlinkt, wo eben dieses ganze Thema aufgegriffen wird, dass das Unternehmen sich in der Struktur komplett verändern möchte ähm, und dann war das für viele auch so, ja okay, verstehen cool. wir, Und das finde ich super, ich habe gerade auch davon gesprochen, dass es wichtig ist, zweite Chancen zu geben.
0: Ja, apropos zweite Chancen.
1: Du kriegst jetzt deine.
0: <lacht> äh, nee, erstmal, wie witzig, das war das erste Mal in 3620 Folgen, dass wir eine Folge quasi unterbrochen haben, was wir jetzt nicht gemacht haben, weil du einfach einen ähm,
1: Werbe -Blog Mono monologen
0: <lacht> Werbeblock eingeschoben hast, aber hat, ist mir gerade aufgefallen. Ja, wir ich noch nie gemacht. Ja, ne? da
1: frage ich mich natürlich, also will ich, war, äh, hat deine Oma angerufen, oder? Äh, so ungefähr.
0: Nee, ich habe auch gar keine Oma. Achso, okay. Mehr. <lacht> Also insofern, das wäre richtig weird, wenn das sie gewesen wäre. Ähm, das wäre allerdings auch ein Grund, um zu unterbrechen, muss man sagen. Weil das wäre wirklich so, oh, oh, ich hatte das mal. Habe ich das mal erzählt? Alter, das war so creepy. Pass auf. Äh, ich hatte einen ein, ein Sponsor damals. Wir machen ja heute, ist ja die, die große Werbefolge. Äh, Adidas war ja mein Ausrüster. Und ähm, äh, da ist ein... Der Projektmanager, der sich um, um die Sporttestimonials gekümmert hat, ist, ist gestorben, relativ jung beim Fahrradunfall. Mhm. Und zwei Jahre später klingelt mein Handy, und die hatten halt intern die geschäftliche Handynummer weitervergeben. Oh nein. Und zwei Jahre später klingelt mein Handy und da steht drauf der Name.
1: Hast du dann so einen kalten Schauer oh, bekommen? Boah, ich habe
0: wirklich so komplett zusammengezuckt, so Gänsehaut, so boah. Weil in Natürlich habe ich nicht so schnell geschaltet, dass das wahrscheinlich einfach. Ja, ja. Und ich so. Hallo. Wirklich so <lacht> ungefähr. Wir haben uns danach totgelacht. Also, na, auch irgendwie makaber. <lacht> aber wir haben uns danach totgelacht, so nach dem Motto, das ist so, was für eine komische Situation. Ja, aber so viel dazu. Aber zweite Chancen übrigens, haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir haben schon mal über zweite Chancen gesprochen. Eben. Ähm, äh, ich bin ja auch ein riesen zweite Chancen-Fan. Also sogar in fast allen Situationen. Es gibt fast keine Situation, wo ich eine zweite Chance nicht gewähren würde. Ich
1: finde aber gerade auch so, nicht jetzt unbedingt nur Supplements, sondern generell natürlich Produkte, ist doch das beste Beispiel dafür. Du probierst einen Joghurt, du probierst irgendwas und du magst es nicht, das schmeckt mir eine scheiße. Das heißt doch jetzt nicht, dass du das vier, fünf, sechs Jahre später dem nicht nochmal eine Chance gibt. Abgesehen davon, dass deine Geschmacks Geschmacksknospen sich vielleicht verändern und so ja. weiter, ist es natürlich auch so, dass das Produkt, also man denkt immer, die anderen bleiben stehen und nur ich, entwickle mich weiter. Die arbeiten natürlich auch an sich. Und genauso ist es natürlich in so einer Unternehmensstruktur. Ja. Also, unter, was willst du sagen?
0: Ich muss sehr lachen, weil wir auch über wahnsinnig unterschiedliche Dinge nachdenken. Du bist bei Produkten. Ich bin bei Joghurt. Ich bin beim Fremdgehen. Das ist wirklich herrlich. Wow. Okay. Ich so, ja, also ich würde in fast jeder Situation eine zweite Chance gewähren. Und dann so, ja, echt. Also gerade bei Joghurt, wenn Joghurt. Das ist wirklich...
1: ein. Unser so emotionales ein, Level wieder so, ungefähr. Ey. Da, sieht, da sieht
0: man, der was, was du
1: zu verlieren hast und was ich zu verlieren <lacht> habe.
0: Also, also wie wir jetzt alle wissen, gibt Imke Joghurts eine zweite Chance. Das ist auch übrigens eine sehr schöne Folgentitel. Zweite
1: Chance für Joghurts. Zweite Chance ja, für jeden Joghurts. Aber ich meinte eigentlich auch so ähm, bei Unternehmen, ich, ich wollte eigentlich noch Beispiele raussuchen, Mir ist gerade, äh, das ist mir gerade eingefallen. Aber es gibt sicherlich auch Unternehmen, die früher halt irgendwie eine scheiß äh, Ansicht hatten, aber die dann auch gesagt haben, ey, wir haben ja Scheiße gebaut, wir haben ähm, ein paar Mitarbeiter entlassen, was weiß ich, aber auf jeden Fall haben wir im Unternehmen eine ganz andere Struktur oder generell die ganzen Unternehmen, die jetzt sagen, ey, uns ist aufgefallen, wie scheiße unser Unternehmen eigentlich für die Umwelt ist, deswegen wollen wir uns das verbessern und sowas finde ich halt top. Ja,
0: aber jetzt muss man sagen, da ist diese emotionale Verbindung natürlich tatsächlich nicht so groß, dass man sagt, äh, also ich sag mal, wenn jetzt äh, als Beispiel, ein, ein Auto wenn du jetzt gerne eh auf E-Mobilität stehst und eine Marke sagt äh, wir bauen kein E äh, mhm. keine E machen keine E-Autos und nach zehn Jahren bauen die doch eins. Dann würde man ja nicht sagen, man kauft jetzt würde sich niemals das Auto kaufen. Weil damals haben die ja gesagt, dass sie das... Äh, weißt, also das ja, ist ja, nee, so aber das
1: ist ja so, dass man dann im Kopf manchmal noch verknüpft hat, dass das Unternehmen, nee, das sind die, die niemals E-Roller bauen ja, und so. Ja. Und deswegen meine ich, das macht manchmal Sinn, sich dann einfach nochmal mit den Marken zu beschäftigen. Vielleicht ja, genau, haben sie ja auch was geändert.
0: Absolut, aber das gilt auch für Menschen, um das nochmal ja. zu sagen. Das gilt im gleichen Jahr auch für
1: Menschen. Ja, ich also. glaube, genau, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber bei, gerade beim Fremdgehen... Ähm, kann ich mir vorstellen, ja, also ich meine, ist ja eigentlich logisch, dass es natürlich nicht immer einfach ist, sofort zu sagen, ja, kriegst du eine zweite Chance, sondern es muss ja mhm. auch erstmal sacken und so weiter. Das heißt, du
0: würdest ja auch deinen Joghurt nicht am nächsten Tag <lacht> essen, nur weil der Absolut ihm richtig. gleich die zweite Chance geben Also das muss der Joghurt sich ja auch verdienen.
1: Richtig. <lacht> Schöne äh, Analogie auf ja. jeden Fall.
0: Nein, da muss der Joghurt schon was für tun, dass man dem eine zweite Chance gibt, das ist ja auch völlig klar. Äh, ja, also, ähm, gut, dass wir das, gut, dass wir das mal geklärt haben, ähm, inhaltlich. Mm. Ich gucke nochmal kurz auf meine schlaue Liste, ob ich noch was vergessen habe. Ach ja, äh, das wollte ich nochmal erklären. Ich habe eine Nachricht bekommen und äh, ich, 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 ich sage jetzt mal nicht den Namen, weil darum geht es ja nicht, aber ich glaube, sie weiß es selber. Äh, äh, Input war und ich... Da können wir mal kurz einmal so ein bisschen das Thema aufmachen. Input oder Hauptthema war, dass ja in unter anderem Hamburg, aber in anderen Städten auch, die Maskenpflicht in, an vielen öffentlichen Orten eingeführt wurde. So, ne? Und dann gab es einen riesen Aufschrei. Auch gerade an meiner bekannten Lieblingslaufstrecke war Maskenpflicht angesagt. Und dann habe ich hier, und darauf werde ich hinaus, eine Mail weitergeleitet bekommen. Sehr geehrte Frau, wie gesagt, den Namen wollen wir jetzt mal nicht nennen. Und dann bedankt sich die Referentin für Gesundheit und... Seniorinnenpolitik, was ich witzig finde, dass es eine Referentin für Gesundheits- und Seniorinnenpolitik gibt, finde ich witzig. Es
1: gibt alles, ne? Es ähm, passt.
0: Die bedankt sich auf jeden Fall ähm, aus der grünen Bürgerschaftsfraktion, bedankt sich und sagt aufgrund, ich lese es mal vor, vielen Dank für Ihre Zutschrift. Sie bat äh, an Frau die Referentin. Sie bat mich, Ihnen zu antworten. Die geplant, dass die geplante verschärfte Maskenpflicht im Freien auf Zeiten am Wochenende Feiertags und bestimmte Tageszeiten 10 bis 18 Uhr nun begrenzt wurde. Insofern ist ihr Vorschlag im Grundsatz umgesetzt worden. Ich hoffe, das ist für Sie und viele andere Menschen, die an der frischen Luft Sport treiben wollen, eine gute Nachricht. Also, das heißt, dieser Antrag wurde geändert, also man muss jetzt beim Laufen gehen an der Alster in Hamburg zum Beispiel nicht mehr eine Maske tragen, zumindest außerhalb der Zeiten. Und warum lese ich es vor? Weil ich irgendwie das Beispiel einfach schön fand, dass es eben doch auch einen Impact hat, wenn man im Kleinen äh, sich da meldet. Und jeder der wird ich, de ich denke das auch so häufig ja was soll ich denn machen
1: Ey, genau der Punkt ich ertappe mich auch so oft mich haben so viele Leute angeschrieben Imke das kann doch nicht sein als wenn ich da und habe ich wirklich gedacht als wenn ich da jetzt groß was verändern kann ne und haben mir auch so Petitionen geschickt und ich sage zu meiner Schande muss ich gestehen ich habe davon nichts geteilt nichts weitergeleitet weil ich auch gedacht habe ja gut, also die werden jetzt nicht das ändern, äh, die, die Gesetzgebung, nur weil wir zehn Leute oder vielleicht auch 200, 300 da jetzt keinen Bock drauf haben, eine Maske zu und und haben Und sie haben es gemacht. Und sie haben es gemacht, und also. Das
0: finde ich halt geil und das, deswegen auch echt Respekt und ähm, auch ein Sorry von mir, weil ich habe das auch nicht in der Form geteilt, äh, weil ich auch eher auf dem Trip war so, ja, was können wir schon bewegen so, aber mhm. es zeigt halt doch, wenn, sich kein, wenn das alle gedacht hätten, ja. Dann wird es nicht geändert worden. Schickt
1: uns alle eure komischen, kleinlichen Petitionen.
0: Ja. <lacht> also Außer ihr wollt Tiere retten, weil Tiere sind scheiße. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja. Naja, also äh, das fand ich auf jeden Fall, war auf jeden Fall nochmal so ein kleines, so kleines Wochenhighlight.
1: Ich habe ähm, heute was festgestellt. Ich war heute Morgen laufen und dann ähm, habe ich so mich selber ertappt. Wir haben ja darüber gelacht, dass Leute an der Ampel joggen und dann ist mir aufgefallen... Ähm, dass ich auch was Peinliches mache. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Und zwar, manchmal, wenn ich so laufe und dann oh, habe ich keinen Bock mehr, dann kommt halt eine Ampel und ich bleibe natürlich klassisch stehen. Ich mhm. jogge nicht auf der Stelle. Und dann stehe ich da so. Und das ist ja eigentlich klar, dass die Autos, die dann da stehen und auch gerade noch warten, weil irgendwie für beide rot ist, warum auch ja. immer, dass die dann irgendwie sich die Leute auch genau angucken und äh, wahrscheinlich auch so denken: oh, die läuft jetzt hier, okay, so. Mhm. Und ich denke mir dann immer so, oh, wie peinlich. Ich habe jetzt gerade gar keinen Bock, weiterzulaufen. Wenn grün ist, dann gehe ich meistens noch über die Ampel und manchmal gehe ich auch noch einfach ein Stück weiter, weil ich gerade keinen Bock habe zu laufen, wie heute. Und dann tue ich immer so, als wenn ich gerade gucke, wo ich eigentlich bin und wo ich so hinlaufe. Weißt du, das kommt automatisch. Ah. Weil ich nicht will, dass die dann sehen... Mich Übersprungshandlung.
0: Sehen. Ja, ich will nicht, ja. Weiß
1: nicht, ich will nicht, dass die denken... Ey, wie faul, Alter, die läuft ja nicht mal, die, die geht jetzt nur. Ah, witzig. Sondern ich will, dass die denken, ah, okay, die weiß die gar weiß nicht, was. ist. Die weiß nicht, was sie ist. Nicht, was Aber sie
0: wie, ist. Wie, wie krass ist der, dieser Impuls, dass wir offensichtlich vor einer völlig fremden Person, die im Auto an der Ampel steht, ja. dir da quasi in einer gewissen Form unangenehm ist, dass, dass, dass du jetzt, obwohl du, wenn sie dich kennen würde, wüsste, dass man sich jetzt keine Sorgen macht, dass du nicht genügend Sport machst. Und trotzdem ist dir in dem Moment das unangenehm, dass der vielleicht den Impuls haben könnte, ach, guck mal, wie faul die ja, geht Ja, ist
1: echt so. Das ist ja so ja, witzig. Deswegen, deswegen habe ich auch über mich selber kurz gelacht. Zum Glück ist das nicht immer so, aber es ist mir heute wieder aufgefallen, dass das auch mal vorkommt.
0: Ja, das, aber ich kenne solche Momente in dem, in dem Rahmen. Zum Beispiel, ich habe so, also ich habe äh, immer... Ich habe relativ schnell springt mein Puls. Ne? Ich hatte das, glaube ich, schon erzählt. Ich habe so eine leichte Linksinsuffizienz. Ja. und Manchmal, wenn ich anfange, Sport zu machen, früher beim, so wenn wir morgens um sieben Morgenlauf hatten mit der Mannschaft und nach Puls gelaufen sind, sind wir morgens meistens, so ein ganz langsames Tempo, dann ist mein Puls die ersten zehn Minuten auf 150 gesprungen, weil direkt aus dem Bett und das so. Und dann hat er sich nach zehn Minuten gehen oder spazieren, hat er sich wieder so eingependelt, ne? Und... In dem Rahmen ich dann, musste ich dann auch immer gehen und alle anderen sind gejoggt.
1: Ah ja, das ist tatsächlich. Und
0: ich habe dann immer auch so auf die Uhr, obwohl ich alle kannte da, aber habe wirklich immer, was ja meine Mannschaft war, aber habe immer auf die Uhr geguckt. Mann, so nach wann komm jetzt? Geh doch wieder runter, Puls. <lacht> so, weißt du? Ich habe so
1: Bock zu laufen. Ich, ey, ja, das gibt's
0: doch jetzt nicht. Weißt du? auch, Geil, auch, so, auch so wenn Fremde vorbeigekommen sind, oder so, damit die ja das merken, dass da nicht irgendwas, dass das nicht normal ist, dass ich als Einziger gehe. Ganz also, komisch, ne? Also
1: äh, wegen euch als völlig unnötig. Alle diese Un Insecurities, die haben wir alle. Ja. Die machen uns menschlich.
0: Aber Insecurities? Ähm, ich habe. Äh, kennst du dieses, kennst du das Thema? Hast du mal vielleicht in irgendeiner Fußballübertragung oder so im Kommentar gehört, äh, wenn so nach einem Spiel gefragt wird, ob man bei einem Unentschieden, wenn ein Spiel unentschieden ausgeht, wenn dann gefragt wird, habt ihr heute einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Ja. Verstehst du von der Logik? Ja. Weil und ich habe ja am am Wochenende ein Spiel in Belgien und ich hatte das so selten in meinem Leben, aber diesmal so krass äh, kurz, kurz abgeholt für alle. Es sind gerade Playoffs. Die werden in, wir haben eine Vierergruppe, da sind also vier Teams drin. Man spielt gegen jede Mannschaft zweimal, also sechs Spiele. Ja? Und aktuell haben wir fünf Punkte Rückstand auf die auf den zweiten, womit wir im Halbfinale wären. So, gegen den zweiten haben wir gespielt am Sonntag. Sprich, wenn wir gewinnen, sind wir nur noch zwei Punkte hinter denen. Jetzt haben wir richtig gut gespielt. Wir sind ja nicht so, nicht so ein Top-Team und die sind ein absolutes Top-Team und wir haben richtig gut gespielt und eine Sekunde vor Schluss steht es 4-3 für uns. Und dann, das ist im Hockey so, gibt es eine Strafecke. Das ist so vergleichbar, ist nicht eine Ecke im Fußball ist schon und ist aber auch kein Elfmeter, aber es ist so dazwischen. Also es ist wahrscheinlicher, dass es reingeht als, als, eine, als eine Ecke im Fußball, mhm. aber unwahrscheinlicher als ein Elfmeter im Fußball. Mhm. So dazwischen.
1: Schön erklärt für Laien. Danke.
0: Äh, so, und das, jetzt ist Abpfiff und dann wird diese Situation aber noch ausgeführt. Also es war Abpfiff, dü, 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 Ende. Mhm. Aber Also so
1: lai bin ich nicht, das kannst du... Äh.
0: Okay, ich habe noch mal gepfiffen, wie ein Pfiff sich anhört. <lacht> ich, noch mal, ich wollte noch nochmal ganz klar machen, wie sie... <lacht> <lacht> so. Also, äh, auf jeden Fall Abpfiff und dann spielen die noch die Ecke und die geht rein. 4-4, Ende. Boah. Und ich stand halt schon an der Mittellinie, weil das ist so die Regel, da dürfen nur vier Leute verteidigen. Zu denen gehöre ich berechtigtermaßen nicht. Und dann haben diese, haben wir das versucht zu verteidigen und dann hat der den ins Tor geschossen. Vier, vier, Ende. Und du gehst halt so vom Platz, und es ist wirklich: du denkst, und darauf will ich hinaus, psychologisch, ich habe noch eine Stunde nach dem Spiel immer wieder fälschlicherweise gesagt, dass wir verloren haben. Wenn mich jemand angerufen hat, wie habt ihr gespielt, ja, so bitter, letzte Sekunde verloren.
1: Ah, ja, und dann haben wir
0: so ey, also unentschieden, aber, aber es hat sich komplett angefühlt wie eine Niederlage. Erstens, weil jetzt sind wir nicht zwei Punkte hinter denen, sondern immer noch fünf, hm. weil wir haben ja die Punkte geteilt. Zweitens, weil das sich in der letzten Sekunde, wir haben 3-1 geführt, äh, 3-2 geführt, dann 4-3 geführt. Also wir haben immer geführt ähm, und das fühlte sich dann wie komplett wie eine Niederlage an.
1: Aber das ist interessant, weil ich glaube, per Definition ist das eine, De eine Niederlage ja auch nicht genau das gleiche wie verloren. Also deswegen eine Niederlage war es auf jeden Fall. Genau. Aber es war halt, ihr habt trotzdem Wir haben verloren.
0: etwas verloren, nämlich zwei Punkte und darauf wollte ich hinaus. Also wir haben, Würde! Ja, unsere Würde die haben wir auch verloren. Ja, aber das war das war krass. Das war auch so, emotional ist das auch so bitter. Du stellst, du weißt, okay, wenn der gehalten, wenn wir die halten, haben wir gewonnen und sind mhm. richtig, richtig fett wieder drin. Und wenn die reingeht, ist, eigentlich, hätten wir so das Scheißspiel auch sparen können. Scheiße.
1: Das ist ein bisschen wie, also eigentlich nicht, aber so ähnlich vielleicht wie das Derby jetzt. Äh, am Wochenende ja. war ja St. Pauli gegen Hamburg. Und ähm, erstmal natürlich krass, dass so draußen war halt gar keine Stimmung. Ist ja klar, weil ja. keine Zuschauer und so. Ähm, also erstmal
0: sind die beide Hamburg, nur dass es...
1: Achso, was habe ich gesagt?
0: St. Pauli gegen Hamburg.
1: Achso. <lacht> <lacht> St. Pauli, andere Welt. Ja. Äh, naja, und da war das ja auch so. Ich glaube, 85. Minute hat, hat Pauli dann das 1-0 gemacht. Ja. Damn it. Ganz anderes Szenario ja, eigentlich. <lacht> hat eigentlich gar nichts damit aber zu tun, ist ein ganz anderes Szenario. Die aber haben halt echt verloren und es war also. Du wolltest Verlust das einfach nur nochmal reinreiben. Achso, du bist HSV-Fan, ja, 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 stimmt.
0: Ich wollte mir jetzt nur nochmal reinreiben.
1: Ah, nee, ich wollte dazu noch was sagen. Und zwar, ich bin eigentlich jetzt weder krass St. Pauli noch HSV-Fan. Ähm, mein Bruder und ich haben dann aber in der Küche gesessen und uns einfach mal aus Spaß die Kommentare durchgelesen, die halt unter so einem HSV-Poster geschrieben werden und auch bei Pauli. Bei Pauli natürlich alles top und bei HSV da verlierst du ja wirklich den Glauben an die Menschheit. Was da, also Fußballfans, das sind ja grausame Menschen.
0: Die letzten Menschen auf der Welt. Das sind
1: wirklich, also löscht euch, war der netteste Kommentar. Also da wirklich, da waren so schlimme löscht Sachen euch, dabei.
0: Löscht euch übrigens grundsätzlich ein super, super witziger Kommentar.
1: <lacht> <lacht> Aber, auch. Aber einige haben da wirklich so ausgeholt und sich so die Mühe gemacht, wo ich mir denke, krass, so einen langen Text habe ich noch nicht mal äh, auf meinem Handy äh, verfasst, wenn ich eine E-Mail schreibe. Es ja? war wirklich also so richtig krass lang.
0: Ja. Also, es und vor allen Dingen, ich denke mir auch immer uh. so, wenn du also diese, diese Emotionalität für einen Fußballverein, die will mir einfach nicht in den Kopf. Ich habe die zu Hause, also nicht bei mir zu Hause, aber in meiner Familie habe ich das ganz schlimm.
1: Mein Bruder, ne? An <lacht> ja. den, ohne Scheiß, ich kenne ihn gar nicht so gut. Aber immer wenn ich an HSV-Fans denke, denke ich an ihn, wer ja, gefühlt, auch. jede zweite Story von ihm ist irgendwas mit einem kann's HSV-Schal.
0: Kannst auch, er ist der Personif die personifizierte HSV-Fan. <lacht> äh, auf jeden Fall, mhm. der hat, äh, also der ist auch so, aber...
1: Hat er einen Lieblingsspieler eigentlich, Entschuldigung? Ist ihm völlig egal. Okay.
0: Das geht nur um mhm. den Verein. Auf jeden Fall ähm, ist es, diese Emotionalität, die ist ja nicht greifbar. Die kannst du ja niemandem erklären. Nee. Die ist ja auch total schwachsinnig, mhm. aber dann ja auch wieder nicht, weil sie in einer gewissen Form so... Aber was du gesagt hast mit dem, was die Leute da schreiben, das muss man sich auch mal manchmal so überlegen. Also da setzt sich jetzt, da verliert jetzt die Mannschaft gegen ein Spiel, ein Fußballspiel. Einfach ein Fußballspiel. Die haben sich zusammen kurze Hosen angezogen und <lacht> haben gesagt, komm, wir machen Sport. So. Und dann... Äh, haben die das Spiel gespielt und dann ist das vorbei und dann setzt Na, Regeln, sich die sich
1: auch irgendjemand einfach ausgedacht hat, muss man auch mal sagen, ja, sein. Auch, äh,
0: völlig ausgedacht. So und dann setzt sich, äh, dann setzt sich irgend so ein äh, Herbert setzt sich an seinen Rechner und schreibt eine schreibt 62 Zeilen, in denen er dem Verein jetzt erklärt, <lacht> was der Verein falsch gemacht hat, ja. die das beruflich machen nebenbei. Jetzt stell dir mal vor, Chef vor, du hast so, du bist, äh, sagen wir mal im Marketing beschäftigt. Und dann kommt so jemand, so ein, so ein Herbert, und schreibt so, schreibt dir so eine, 62 Zeilen dazu, was du falsch gemacht hast gestern, als du dein Verkaufsgespräch geführt hast. Das ist so, ja, also da hättest du wirklich, da hast du die Sätze falsch betont und so kannst du überhaupt nichts verkaufen. So, aber nicht dein Chef oder so, der ja noch die Berechtigung der, der hätte. Gar nicht so sondern ein einer, der, der, der gerade vorbeigegangen ist, ist so, so und krass. das sich angeguckt hat. Also es ist wirklich absurd. Es ist
1: wirklich absurd. Ähm, irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Ich weiß jetzt nicht mal was. Ja, denk
0: mal drüber nach. Weil, äh, falls dir noch einfällt, dann kann ich in der Zeit, drop ich kurz Trainingsnews ähm, weil das ist ganz spannend. Ich, dadurch, dass ich jetzt wieder in dem Spielrhythmus bin, tra trainiere ich ja wieder viel, also vor allen Dingen auch Hockey. Und ähm, diese Belastung ist einfach, ich kann es immer nur wieder sagen, so crazy, diese andere Form der Belastung. Ich war beim Physio, der hat mich, musste mich erstmal wieder komplett gerade richten, weil wieder diese einseitige Belastung dazu kommt. Zum Glück bereite ich mich darauf jetzt ja mal vor. Ich mache ja jetzt immer Yoga. Mhm. Und, und darauf wollte ich hinaus, letzten Freitag, ich wurde überredet, Gebe ich auch zu, aber ich habe mein erstes YouTube Home Workout tatsächlich gemacht.
1: Achso, ich dachte selber gedreht.
0: Nein, ich habe es mitgemacht. Und von wem? Äh, keine Ahnung. Irgendeine eine Vortänzerin auf Englisch war das. Ähm, keine Ahnung.
1: Okay, und war gut?
0: Ich muss gestehen, es war besser als ich dachte. Ich dachte, es wäre voll boring. Ähm, es war besser, als ich dachte. Ich
1: habe auch zwei. Also ich bin ja, muss zu meiner Schande gestehen, ich bin ich weiß, man könnte mal so viel mehr machen und ich meine, ich mache eh jeden Tag fast Sport, dann könnte ich auch einfach mal die Kamera draufhalten, aber ich habe da echt im Moment keinen Bock drauf auf so einen YouTube-Kanal. Aber trotzdem habe ich zwei Videos und einmal ist es ein Hit voll. Bodyworkout. So, habe ich gemacht. Ja, mach das mal von mir bitte. Okay. Und das andere ist ein reines Abs-Workout. Das ist eigentlich eine geile Sache, weil das ist etwas, das kannst du, du hast halt, keine Ahnung, ich glaube, es geht nur 16 Minuten oder so. Und das ist sogar ähm, acht verschiedene Übungen und du musst alles nur zweimal machen. Also es ist nicht mal so, du hast drei Übungen, du musst sie irgendwie zehnmal machen, sondern es ist echt. Ziemlich abwechslungsreich, ich hab mir cool. echt was dabei gedacht. Gerade für die Leute, die auch nicht so Bock haben immer. Mein Bruder macht das auch manchmal. Äh, mir ist ganz kurz die HSV-Sache eingefallen, und zwar hat ein äh, Follower nämlich das ganz gut auf den Punkt gebracht, also ein, einer von diesen bösen Kommentarmenschen, der hat nämlich gesagt, Fußball- oder HSV-Fan sein ist wie mit Heroin. Du weißt, dass es schlecht für dich ist, aber du kommst ja nicht von los. Und das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann wollte ich auch noch eine andere Sache droppen, und zwar bin ich letztens sogar laufen gegangen, da, 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 und dann ist da aber so ein, so ein Hügel, und dann sprinte ich immer hoch, ähm, und dann bin ich da eben hochgerannt und als ich oben angekommen bin, schreit mir plötzlich eine so entgegen, Imke, ich höre gerade euren Podcast. Genau das, was du letztens irgendwann um die alte hattest. Ich fand's mega. Und sie meinte sogar, ich bin gerade da, wo Moritz sagt, dass er heu ist. <lacht> Irgendwas mit dem veganen Zeug da. Ja, ja. Und sie meinte dann auch, sie ist eigentlich kurz oder weitsichtig und kann kann mich eigentlich gar nicht erkennen, aber sie hat gesehen, wenn da jemand so schnell den Hügel hochrennt, dann kann das nur ich sein. Wie süß ist das? Und dann haben auch so, worauf das ich Also, Wie das ist
0: mega geschleimt, weil es hätte auch ich
1: sein. Können. <lacht> Geil. Aber äh, ganz kurz, worauf ich mich ähm, mit. Äh, ich habe mich dann echt recht lange mit ihr unterhalten, das war auch echt schön und vor allem haben wir was ganz äh, Spannendes besprochen. Sie hat nämlich gesagt, ähm, dass sie im Moment so ein paar Probleme hat mit dem Laufen, weil sie war früher eine sehr gute Läuferin und dann kam so ein bisschen was dazwischen, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwie verletzungsbedingt oder wie auch immer und jetzt schafft sie es halt nicht mehr an ihre Laufzeiten anzuknüpfen und das demotiviert sie und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele Leute haben, dass wenn sie jetzt irgendwie wieder laufen gehen oder mit einer anderen Sportart wieder anfangen, dass sie auf einmal merken, oh, ich bin nicht mehr so fit wie früher und das demotiviert. So, da war jetzt mein Tipp für alle, die ähnliche Probleme haben. Zum Ersten, lauf einfach mal ohne deine Uhr. Also du musst nicht jeden Kilometer tracken, weil du dann einfach nur immer vorgehalten bekommst, ach krass, ich bin jetzt wieder eine Minute langsamer als früher. Und damit, natürlich demotivierst du dich damit. Da wäre ich auch, wär auch gelogen, wenn ich sage, dass ich völlig frei davon bin. Natürlich vergleicht man sich immer mit seiner Form früher. Ist aber Schwachsinn, vor allem, wenn du halt da wieder anknüpfen willst. Mhm. Weil, ähm, genau... So, und dann ein ganz wichtiger Tipp ist auch wirklich, such dir eine andere Laufstrecke. Du musst nicht immer die gleiche Runde laufen, weil du dann immer genau weißt, oh, also früher, als ich hier war, war ich noch nicht so kaputt und jetzt bin ich richtig am Arsch. Dann von mir aus, fahr halt lieber mit der S-Bahn irgendwie nach Blankenese oder keine Ahnung wohin und fang dort an zu laufen, sodass du dir wirklich einfach eine komplett andere Route aussuchst. Das ist mein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp ist, auch wieder nicht einfach nur stumpf, du bist früher immer 5 Kilometer gelaufen, jetzt läufst du auch 5 Kilometer. Sondern du kannst ja auch einfach mal länger laufen, kürzer laufen, Treppen mit einbauen, Intervalle mit einbauen. Also alles so kleine Sachen mit einbauen, die es dir einfach gar nicht möglich machen, dich selbst mit deinen Zeiten früher zu vergleichen. Weil sonst ist es auch kein Wunder, dass du dann irgendwann einfach aufhörst zu laufen, weil du denkst, boah, es bringt ja eh alles nichts.
0: 100 pro und aus eigener Erfahrung, es ist die Abwechslung. Ja. Das ist ja eigentlich der, die, die Überschrift für genau. alles, was du gesagt hast. Äh, und das ist so macht so viel aus. Ich, ich habe wirklich... Ich hatte mal als Kind, konnte ich mal keine Kiwi mehr essen und dachte, ich wäre allergisch, weil ich mich völlig übergessen habe, weil wir, meine Mutter hat irgendwie jeden Tag, ich mochte die so gerne und dann gab es die halt irgendwie jeden Tag. Und dann irgendwann habe ich Nasenkribbeln bekommen, wenn ich die gesehen habe. Und so war es jetzt wirklich, oder ist es eigentlich noch, bei mir bei der Alsterrunde. Ich kann die nicht mehr laufen. Es, ich bin die so oft gelaufen. Ich bin die jetzt zehn Jahre keine Ahnung, mhm. zwei, dreimal die Woche, viermal die Woche gelaufen, teilweise mehr. Zwischendurch teilweise auch weniger. Aber äh, und ich kann sie nicht mehr laufen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ja. Ich habe keinen Bock mehr.
1: Und ich finde es auch interessant, dass so viele gerade in Hamburg sagen: Ja, aber wo soll ich denn laufen gehen? Ich habe irgendwie keine Lust mehr um die Alster oder vielleicht sogar auch an der Elbe keinen Bock. Das Ding ist, ich bin wirklich jahrelang einfach gar nicht um irgendwelche Seen oder Teiche rumgelaufen, auch wenn das natürlich schön ist, sondern wirklich einfach aus der Haustür raus, genauso wie ich es machst, wenn ich in einer anderen Stadt bin und dann eben wirklich einfach quer durch die Stadt. Und ja, natürlich sind da Ampeln, das kann auch mal nervig werden, aber äh, de facto hast du halt trotzdem ein geiles Training und wenn es dir... Irgendwie, wenn es bei euch richtig nervt, weil da wirklich viele Ampeln sind, dann baust du halt sowas ein wie Ampelsprints. Da machst du halt immer von, du weißt, da kommen irgendwie vier Ampeln in Folge, ja gut, dann machst du halt dazwischen immer einen Sprint, dann bist du auch im Arsch. Also es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Aber bitte nicht an der Ampel sprinten.
1: Nee, nicht an der Ampel sprinten und auch nicht über die Ampel, also nicht bei Rot ja. zumindest. Das ist ja richtig aufregend. Jetzt haben wir das erstmal richtig live unterbrochen.
0: Jetzt haben wir wirklich mal unterbrochen. Ja, es
1: ist ja äh, aber auch nicht schlimm.
0: Genau. Ich muss morgen nämlich wieder nach Belgien und deswegen sind heute äh, noch alle möglichen Sachen abzuhandeln. Ja. Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? I don't know.
1: <lacht> <lacht> gar keine aber du hast
0: einen schönen Fragebutton reingehauen. Erstmal oh, herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Danke. Äh, fand ich richtig cool. Habe ich mich schon beim Lesen gefreut äh, auf die ersten auf den ersten Input davon.
1: Ja, weil das Geile daran ist, wirklich zu, wieder mal zu sehen. Das habe ich auch ehrlich gesagt einfach aus totalem Egoismus gemacht, weil ich einfach wissen wollte, was euch gerade alle so beschäftigt. Und ähm, das ist so Wahnsinn, wie das einfach auseinandergeht, ne?
0: Aber sag mal, was beschäftigt dich denn gerade am meisten?
1: Mich beschäftigt am meisten, dass ich am Freitag nach München fliege für ein Casting, was mein ganzes Leben verändern wird. Nein, Spaß. Aber, ähm, also oh, wenn ist es soweit? <lacht> Bachelorette. So viel. Auch dafür hast das du ein Köln. paar Nachrichten bekommen. Ähm, aber eigentlich nur, dass die Leute sagen, so, ja, mach mal mit. Ja. War jetzt nicht so aufregend. Gut, anyways. Ähm, würdest
0: du, wenn du Bachelorette wärst, würdest du mit mehreren rummachen? Knutschen?
1: Nee. Also ich du wirklich, es, es verfolgt mich mein mhm. ganzes Leben schon, dass ich immer im Hinterkopf habe, was wäre, wenn mein Papa das sieht. Und ich muss ja auch zugeben, bei meinem Instagram zum Beispiel, ich bin ja jetzt nicht jemand, dass ich nur komplett angezogene Fotos poste, sondern manchmal gibt es auch mal was Freizügigeres und da überlege ich mir aber auch schon immer, okay, kann ich das vor mir selber ja, gut, rechtfertigen? aber wenn du
0: jetzt jemand dich in jemanden verliebst, dann wäre es ja jetzt auch nicht schlimm, dass dein Papa sieht, dass du den küsst.
1: Aber das sind ja dann immer zwei Und wenn du dich drei. in
0: sechs verliebst. Ja. <lacht> ja, okay, ich verstehe.
1: Ey, das wäre mir so unangenehm. Nee, Aber wie würdest, du dann,
0: wie würdest du denn dann ich reagieren, wenn der so. Wie würdest du reagieren, wenn ihr so ein, dann eins dieser Dates habt? Ja. Und dann macht der so. Und dann, guck mal, ich mach das jetzt mal so. Dann kommt, kommt, also der, an? Dann kommt der. Hier so ist so eine Glasscheibe, Gesicht, wir, wir können so knutschen dann jetzt. Dann kommt so. der so ganz echt mit dem Gesicht so. Und dann kommt der so.
1: Da würde ich ihm ins Gesicht husten.
0: Mal, <lacht> würdest du,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nee, würdest du dann so sagen, so. Ähm,
1: ich würde die Situation gar so. so wegdrehen, du würdest so. Oh, was ist da hinten los? <lacht> Sind so die Blumen da vorhanden? Nee, ich, ich bin auch richtig prüde, was sowas angeht. Küssen? Dann kissen. Nee, sowas meine ich jetzt nicht, aber ich glaube, ich bin da schon... Also du würdest
0: nicht mit mehreren rummachen? Nee, würde ich da. nicht
1: machen. Okay. Da habe ich aber ganz kurz noch, bevor wir den Fragedings äh, bearbeiten... Nee,
0: München wolltest du.
1: Ach so, okay, oh Gott, okay, also München, genau, da ist das, das Casting für Peloton, was ich aufregend finde, weil oh. Peloton ist ja das Ding auf Sollst dem Fahrrad. Sollst du da Fahrrad. radeln? Keine Sorge, ich radel nicht, denn Schade. ich kann nicht radeln. Ähm, äh, aber die haben jetzt ja auch so einmal auf dem Treadmill gibt es auch Kurse und äh, Bodyweight.
0: Die haben einen Treadmill?
1: Ja. Ah. Oder ich vielleicht ist auch noch gar nicht raus und ich mache mich hier gerade strafbar, aber ist auch egal. Das sicher. Äh, aber es ist ja, ja die nichts. große
0: Werbefolge. <lacht> egal.
1: Also auf jeden Fall haben die verschiedene Online-Kurse wohl jetzt oder kommen damit bald um die Ecke und die suchen dafür Trainer und ich musste da so ein bisschen so ein Casting-Prozess durchmachen und jetzt muss ich da, naja, ich muss zum, ja, anyways, äh, bin ich da halt am, am Freitag und muss da irgendwas vortanzen und turnen. Ähm, und wenn das tatsächlich irgendwie klappt und muss man natürlich auch erstmal genau schauen, was die da von einem verlangen und so weiter, dann würde ich aber nach London ziehen. Wirklich? Mhm. Also erstmal für sechs Monate und dann kann man halt gucken. Das ist, glaube ich, die Testphase: sind sechs Monate.
0: Ah, weil das so. Ähm, äh, weil das dann quasi. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Job ja, das ist ein
1: fixer Job auf jeden Fall. Also man ist quasi fest angestellt. Aber ich verstehe auch nicht so richtig, das warum man das gehört. nicht einfach von hier machen kann, weil das ist ja eh online. Aber die wollen wir Vielleicht schlagst,
0: schlägst du dir das vor. Äh, ich habe eine Idee. Ihr seid doch so ein Online-Unternehmen, vielleicht kann man das ich einfach von das überall machen. Ich mache
1: bei mir <lacht> Habt ihr darüber mal nach, auf St. Pauli in meinem Zimmer. Ja. Dazu auch nochmal ganz kurz ein, ein, was zum Einsliden. Ich liebe unsere Wohnung, ich liebe es auf St. Pauli zu wohnen, aber es ist leider wirklich schade, dass unsere Wohnung so null Instagram-fähig ist. Also das sieht alles mal. jede Ecke ist so vollgestellt und wir sind halt auch gar nicht so einrichtungsaffin, leider. Ähm, und deswegen ist es mir, manchmal regt mich das richtig auf, dass ich da nicht so coole Stories machen kann, wie alle anderen auf Instagram und dann denke ich mir wieder so, wow wie krass ein das einfach beeinflusst, dass man immer bei anderen Leuten diese perfekten belichteten, tollen Wohnungen sieht mit den perfekten ha äh, irgendwie, was weiß ich ähm, West Wing Vasen und was weiß ich ähm, und die machen tolle Sachen und du hängst an deiner Bude und wenn du äh, hast gerade irgendwie was voll cooles zu zeigen aber es sieht halt einfach scheiße aus, weil das Licht kacke ist und im Hintergrund noch der Wäsche. Von ist das oder nicht so. viel besser? Ja, ich weiß. Eigentlich ist es auch authentisch. Aber manchmal schwierig. regt an das dann kurz auf. Oh, ich wollte aber, ja, aber...
0: was dich am meisten beschäftigt, ist also das am Freitag. Ist das denn genau. so ein richtiges Daumendrück-Moment? Also willst ja. du es unbedingt haben?
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich bin bei dieser Sache gerade entspannter als bei anderen Momenten, wo ich echt ein Casting hatte für Sachen, die ich halt so krass unbedingt haben wollte. Weil das hat dann auch hm. meistens nie geklappt. Hm. Witzig eigentlich. Ich war öfter bei, sei es auch mal so kleine Werbeaufträge, wo ich gedacht habe, boah, da passe ich total auf die Rolle, äh, selbst wenn es für ein Humus ist. Du bist halt die Sportlerin und es ist halt arschgut bezahlt und am besten auch noch in Südafrika gedreht. Dann denkst du, so, ey, das hast du ja wohl locker in der Tasche. Ich, so, ich sehe mich schon auf dieser Hummuspackung. Und dann auf einmal wirst äh, du halt nicht genommen und dann denkst du so, hä, was fehlte? Was war falsch? Von dem, also desto mehr Castings und so man macht, desto mehr merkt man aber, dass einfach so viele Sachen halt auch eine Rolle spielen. Es ist nicht nur, äh, ob du sozusagen optisch darauf passt oder ob du es selber fühlst, sondern es sind natürlich auch viele andere Komponenten und auch letztendlich der persönliche Geschmack des, ja, in diesem Fall dann Regisseurs oder so der da auch eine Rolle spielt. Ähm, und bei diesem Casting, ich hätte auf jeden Fall irgendwie Bock drauf, weil ich auch Lust habe auf einen äh, Szenenwechsel. Ich hätte Lust, mal woanders hinzuziehen. Ich bin jetzt irgendwie bereit dafür, auch mal Hamburg zu verlassen. Vor allem, wenn es erstmal für kürzere Zeit ist, wo man nicht sagen muss, man muss da jetzt für immer wohnen. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Job an sich wäre also sicherlich anstrengend, aber ich glaube, tot, also ich sage jetzt mal so arrogant, dass ich das auch eigentlich ganz gut könnte, weil so Workout zusammenstricken und so ist ja auch etwas, was ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon so mache. Sei es auch eigentlich eher für mich selbst. Das ist echt ganz cool. Ja, das aber ich, ich gehe da, ja, geh da relativ locker ran, weil ich auch, wenn das nichts wird, dann bin ich nicht derbe enttäuscht. Also das ist jetzt nicht so das, worauf ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Es kam halt auch ziemlich unerwartet, muss ich sagen. Und ähm, ich musste eigentlich total viele Casting-Videos einschicken und ich habe keins davon eingeschickt, weil ich es einfach die ganze Zeit vor mich hergeschoben habe und dann kamen andere Sachen leider dazwischen und dann musste ich nochmal nach Berlin und so weiter. Aber Deswegen, wenn die dran geblieben sind, genau, ist das das, ja schon Genau, das finde ich ganz ne? cool, dass sie wirklich dann gesagt haben, ey, weißt du was, komm einfach nach München, dann skippen wir den ersten Part sozusagen ähm, und dann machst du da alles so. Cool. Und das fand ich echt cool, cool und ich bin super, ja, viel mich natürlich auch irgendwo geehrt, weil Paletten so ein riesiges Unternehmen ist und mir äh, viele Leute auch schon gesagt haben, dass ich mal was mit denen machen sollte, äh, witzigerweise. Und ich dann einfach immer gesagt habe, ich fahre kein Fahrrad. Aber gut, jetzt haben sie auch andere Sachen an den Start gebracht.
0: Und was waren jetzt die meisten... Äh die meist nachgefragtesten oder beziehungsweise die Themen, die unsere Hörer so beschäftigen.
1: Das ist ja das Witzige. Wirklich komplett unterschiedlich. Also ich habe hier vorhin einen gesehen, ähm, na klar, auch so die typischen Corona-Sachen und wann die Gyms endlich wieder aufmachen. Aber hier sagt einer, beim Gleitschirmfliegen besser zu werden. Und da dachte ich so, wow, da bin ich so fern von beim Gleitschirm aber, fliegen besser zu werden. Das da beschäftigt auch, Felix
0: gerade. Ja, und da auch mal ein Shoutout an Felix, weil Caro wenn das, Felix. Äh, Shoutout an Caro Felix, weil oder wenn so. das das Problem ist, was einen gerade am meisten beschäftigt, ja. dann ist es wirklich ein fantastisches Leben.
1: Ja, aber das ist doch, es geht ja auch gar nicht immer so darum, dass äh, die Leute haben jetzt nicht, ich habe ja nicht gefragt nach euren tiefsten inneren Problemen, sondern einfach, was sich gerade beschäftigt, auch so vielleicht, was gerade in seinem Leben so losgeht. Und klar, wenn mich jetzt jemand fragt, was beschäftigt dich, es gibt auch noch tausend andere Sachen, wo ich sage, boah, das ist gerade übelst die Baustelle und das macht mich total unglücklich. Aber was jetzt gerade in meinem Kopf ist, ist eben zum Beispiel dieses Paletten-Ding. Aber mhm. ähm, wir haben hier natürlich auch. Ja, so gut,
0: aber das ist ja auch, das ist ja nochmal wieder, das ist ja wie Joghurt und Fremdgehen. Also, Paragliden <lacht> und ich muss nach London ziehen, weil ich einen Joboffer habe, das sind wirklich zwei völlig verschiedene Perspektiven.
1: Hier ist was Interessantes: so, Social Distance. Entschuldigung.
0: <lacht> nee, noch nicht, kannst du ja gerne hin. Ich trinke Red Bull, Rotzen. muss
1: ja kurz mal hier. Also Social Distance und dass man sich dumm vorkommt, weil man sich als Einziger dran hält. Würde ich mir auch dumm vorkommen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Social Distance. Das ist Hä? glaube ich so dieses Typische, dass du in deinem Freundeskreis gibt es halt immer Leut die Leute, die sich im Moment komplett abschotten. Mhm. Und wenn du halt die einzige Person bist, die das machst und ein ganzer anderer Freundeskreis trifft sich die ganze Zeit wild durcheinander, dann kommt man sich vielleicht ein bisschen blöd aber vor. Man aber man darf sich ja treffen. Eben.
0: Nur halt nicht mit so vielen. Also das Problem kann, kann ich überhaupt nicht relaten, weil im ich meine Wahrnehmung ist, dass die Leute sich relativ strikt an Social Distancing halten. Mhm. Also in meinem Freundeskreis, ja okay, du meinst jetzt, dass dann mal doch sich Leute zu dritt oder vier treffen, obwohl ja, ja, man genau. eigentlich ja gut.
1: Hier ist auch, also sind wie gesagt ja. echt ein paar richtig diepe Sachen ja, dabei. Da würde ich gerne
0: nochmal noch kurz bei bleiben, ja. weil das finde ich ist so ein bisschen ein Thema, ähm, das finde ich nicht so cool, weil... Da, das ist so ein auf anderen basierend. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, bleib doch bei dir.
1: Ja, das ist mit ein guter Mit deinem Problem
0: und mit den Themen, die dich beschäftigen.
1: Das ist richtig, richtig spannend, weil ich glaube, dass das auch äh, ein Rat ist für ganz viele, die hier was in die Fragenbox geschrieben haben, oder einige zumindest, dass viele der Sachen sich, wie du gesagt hast, auf, auf andere. andere beziehen. Ja, mit
0: anderen beschäftigen. Also genau. Wenn, das musst du dir immer von der Logik her überlegen. Du schreibst, was beschäftigt dich gerade am meisten? Also jeder, der da reinschreibt irgendwas, was andere machen. Außer jetzt vielleicht meine Oma, meine Mutter ist krank, mhm. mein Bruder, meiner Schwester geht es schlecht oder meiner Frau, meine Frau, was weiß ich. Das ist dann völlig verständlich. Aber jede Energie, die in solche Themen, äh, in den Themen gelassen wird, ist doch total verschwendet und vergeudet.
1: Ja, würde ich auch, also, würde ich mitgehen. Würde ich vielleicht eher dann als die Person überlegen, okay, ich bin jetzt die Einzige, die sich hier so dran hält oder ich, 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 sagen wir mal, nehmen wir die anderen raus, ich halte mich an die Lockdown-Regeln, was macht das mit mir? Habe ich zu wenig Beschäftigung gerade? Möchte was, was möchte ich ändern oder sowas? Also, dass man das echt mehr auf sich bezieht. Hier war auch tatsächlich, finde ich gerade nicht, aber irgendjemand hat da auch ähm, gesagt, ich weiß nicht, wie ich meine ganzen Lockdown-Hobbys und meinen Beruf unter einen unter einen Hut bekommen. Und das fand ich schön, weil so viele andere sagen so, oh, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll und oh, ich weiß, ich will endlich wieder mit Gewicht trainieren. Und hier ist eine Person, die hat einfach total viele neue Hobbys für sich entdeckt. Was ist denn das für eine geile Ansicht? Ich auch richtig cool Also wenn ihr irgendwas Neues bei euch entdeckt habt, würde ich auch gerne mal wissen, was das so ist.
0: Ich, ohne Scheiß, ich bin total gehuckt von äh, ich werde getargetet. Offensichtlich hat ein Unternehmen äh, ziemlich genau mich getroffen äh, in seinem Performance-Marketing. Ich bekomme täglich bei YouTube und überall diese Klavierspiel-Lernen- App-Übung angezeigt. Das war wir
1: letztes Mal drüber gesprochen. Haben wir schon
0: drüber gesprochen. Ja, nee, das hatte ich auch <lacht> vorher schon, aber ja, genau. Also, wie du so Klavier lernen kannst dass du Klavier lernen kannst in nur was weiß ich ich glaube die sagen in 20 Tagen bist du lang lang so.
1: geil. Äh, also das ist jetzt auch echt die Zeit es wird nie wieder so, so eine Zeit kommen wo man <lacht> einfach so geil wirklich eine Sprache lernen kann oder irgendwas total stumpf ist ja, nee, hao, wo viel, pardon, ja oder so wir <lacht> wo so geil man viel stellen, Zeit wo ich hätte jetzt chinesisch,
0: chinesisch gelernt und wir, können, wir könnten oh, das wäre super weil ich könnte aber nicht das ist drin. echt so ein Ding ja ich, ich überlege ob ich es mache ich werde es natürlich nicht machen aber Fun eigentlich Back dazu geil. meine
1: meine Eltern haben uns gezwungen alle ein Instrument zu spielen wir durften erst äh, damit aufhören als wir irgendwie 16 waren oder so. Ganz komisch. Auf jeden Fall musste halt jeder ein Instrument spielen und ich habe mich für Klavier entschieden, habe es richtig gehasst, habe dann immer versucht, meinen Klavierlehrer in so Gespräche zu verwickeln, damit die Stunde schnell umgehen. Rückblickend so schlimm, weil das so teuer war. Ja. Und ich habe auch mich konsequent dagegen gewehrt, Noten zu lesen. Das heißt, er musste es immer spielen und ich habe dann immer zugehört und habe dann versucht, das nachzuspielen.
0: Ey, ähnliche Geschichte. Ich hab, musste auch ein, musste, weiß ich nicht, aber musste auch ein, äh, bleiben wir beim Musste. Musste auch ein Instrument lernen, habe Blockflöte gelernt oh und danach ähm, Klavier. Hm. Auch bis ich 15 war, jede Woche Shoutout an der Stelle an Herrn Zimmermann, der äh, immer zu uns nach Hause kam zum Klavier üben, weil wir hatten Klavier. Und jetzt, pass auf, ich habe nie geübt über die Woche, nicht einmal habe ich mich daran gesetzt. Der kam da traurige sieben Jahre, glaube ich, kam der jede Woche da zum Klavier üben mit mal, zu meinem Bruder und mir. Wir haben auch nur so der einzige, das einzige, was Spaß gemacht hat, war improvisieren nachher, wenn er gespielt hat und wir nur Tasten dazwischen gedrückt haben. Das ist auch mal geil. Ich habe nichts, aber auch gar nichts aus der Zeit leider mitgenommen. Ich kann also drei Flohwalzer spielen, so ungefähr. Aber in der Zeit, als ich da war, war ich in der Musikschule und das Einzige, was da daraus entstanden ist, ist, ich habe tatsächlich mal mit Rolf Zukowski bei einem Konzert mit den Alsterfröschen auf der Bühne im CCA gestanden. Über gibt's gibts Zum Glück kann man es nicht finden. Zum Glück kann man es nicht finden. Aber damals war ich im Chor, erste Reihe, habe nie mitgesungen, habe nur mit offenem Mund da gestanden. Aber ich hatte ein Konzert. Ich kann mein Leben das lang sagen, ich hatte ein Konzert.
1: Sehr gut. Moritz muss erstmal den Namen eures Podcasts in seiner Bio ändern. Ah, wurde mir gesagt. Genau.
0: Um, Mache ich jetzt. Geil. Jetzt? Danke für den Hinweis.
1: Genau, sehr gut. Ähm. Achso, ihr sind auch tatsächlich recht viele Leute, die irgendwas mit Beruf gesagt haben. Also zum Beispiel sowas wie: Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen. Oh, das ist eine Freundin von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe oder doch nochmal studieren möchte oder kann. Und das finde ich ist ein richtig spannendes Thema, weil wie gesagt, das haben einige auch gesagt. Ähm... Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass es total wichtig ist oder dass wir es wichtig finden, dass man wirklich einen Job findet, der einem Spaß macht. Und es ist natürlich auch irgendwo klar. Andererseits ähm, ist es auch nicht selbstverständlich und viele sehen natürlich den Job auch einfach zum Mittel als Zweck, um Geld zu verdienen, um ihre Familie zu ernähren. Ähm, trotzdem bleibe ich dabei, ich finde es so unglaublich wichtig und ich glaube, das fällt einem immer erst auf, wenn man echt mal den Mut hat auszubrechen und sagen, okay das, was ich gerade mache, macht mir keinen Spaß. Ich verbringe damit mindestens neun Stunden jeden Tag und es gibt mir gar nichts außer Geld. Ähm, dann orientiere ich mich lieber nochmal um. Und ich glaube, viele haben eben diese Angst, dass sie vielleicht dieses Umorientieren, dass es dann eine Phase gibt, wo sie vielleicht auch weniger verdienen. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Ich würde schon sagen, dass es immer trotzdem das wert ist. Also es ist einfach nicht wert, dass du dein Leben lang dann irgendwas machst, was, wo du vielleicht auch nur Zweifel hast, dass es nicht das Richtige ist. Also. Ist natürlich auch für mich leicht zu sagen, weil ich halt nirgendwo fest drin stecke.
0: Ja, und es ist auch immer ein bisschen die, ich würde wirklich sagen, es ist die Frage, weil jetzt nimm mal ein Beispiel, wenn du irgendwie einen festen Job hast ähm, und du bist Busfahrer mhm. und sagst dir aber, ich also ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen auf die eigenen. Möglichkeiten und Potenziale an. So, ich will jetzt nicht damit sagen, dass jemand, der Busfahrer ist, keine anderen Potenziale hat, ich wollte nur darauf hinaus, dass es die Ausgangssituationen ja sehr unterschiedlich sind. Mhm. Also, wenn jemand einen äh, festen Job hat und vielleicht sogar oder er ist verbeamtet oder irgendwas, also so eine safe environment, dann aber nicht vielleicht die Möglichkeiten noch sich so schmetterlingshaft zu entfalten, wie man das vielleicht in anderen Jobs kann oder anderen Regionen kann dann kann das auch eine Abwägung sein, zu sagen, riskiere ich sozusagen die Situation mhm. für ein potenzielles... Also es ist ja immer so, je mehr Risiko, desto mehr Möglichkeit an Output in alle mhm. Richtungen. Je weniger Risiko, desto weniger Möglichkeiten, sich sozusagen auch zu entfalten oder zu verändern, meistens zumindest. Und, ähm, ja, aber ich bin auch grundsätzlich absolut, was sowas angeht, pro Risiko, weil... Ähm, da geht's, und bei sowas fehlen mir leider immer die wissenschaftlichen Bezüge, aber ähm, so in der, in der Pyramide der Sozialwissenschaft ist diese Selbstverwirklichung, die ganz oben steht, äh, ja, wirklich das absolute Endziel. So, und Selbstverwirklichung kann nur mit Risiko entstehen. Weil,
1: Außerhalb der Comfortzone. Ja, Vielleicht ja, sogar.
0: ja, genau. Also manchmal muss man da raus, aber ähm, auf jeden Fall wird man das nicht mit so Plan A und in den seltensten Fällen wird das zur Selbstverwirklichung fühlen, das führen, dass man zur Schule geht, dann macht man ein Studium, dann wird man irgendwo angestellt und dann ist man irgendwann da. So, mhm. Das ist nicht die Logik. Die Logik ist meistens äh, keine Gerade, sondern sie ist ein Zickzackkurs und sie heißt, ich hinterfrage, ob das, was ich gerade mache, mich langfristig dahin führt. Mhm. Und da gebe ich dir recht, wenn du das hinterfragst, dann ist wahrscheinlich der Zug schon abgefahren, weil du dann wahrscheinlich die Antwort schon für dich selber hast.
1: Ja, da auch nochmal zwei praktische Tipps. Der erste ist halt wirklich auch mit Leuten drüber sprechen. Also es gibt glaube ich nichts Schlimmeres als das so in sich hineinzufressen, dass man die ganze Zeit nicht weiß, wechselt man jetzt den Job oder nicht. Es gibt so ein paar Personen, mit denen unterhalte ich mich immer, wenn so große Entscheidungen ansteht, auch gerade beruflich. Und das ist zum einen natürlich mein Papa und dann auch eigentlich meine Geschwister, weil ich halt mit denen wohne. Aber auch manchmal, da haben wir auch schon mal bei, beim Tod drüber gesprochen, dass es manchmal total hilft, sich mit komplett anderen Leuten darüber zu unterhalten. Also wenn es hier die Frage ist nach, studiere ich nochmal was oder wechsle ich den Job oder bleibe ich dabei, vielleicht einfach auch mal jemanden an der genau das schon durchgemacht hat oder von dem ich weiß, dass der noch ganz spät mal ein Studium angefangen hat. So, was sind da die Pros und Cons, damit man einfach nochmal einen anderen Einblick bekommt. Weil ich glaube so, das immer mit sich selber auszumachen, das äh, funktioniert nicht so gut. Und
0: manchmal ist es sogar so, bei mir war das so, manchmal braucht es auch einfach so dieses Gefühl, dass jemand dir jetzt sagt, das ist gut. Ja. Also das du weißt eigentlich... Genau, man weiß es eigentlich schon. Und bei mir war das wirklich so, als ich mit dem Bachelor fertig war und überlegt habe, wie es jetzt weitergeht, ich wusste eigentlich, ich will noch mal irgendwie richtig studieren, weil mhm. ich hatte so ein duales Studium gemacht und das war halt nicht so Studentenleben ne, mit mhm. irgendwie äh, ja, so wie Studentenleben halt sind, dass man nur schläft und nichts macht und nur Party macht so. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, ich wusste, ich will das studieren und eigentlich wusste ich auch, ich will Psychologie studieren, weil mich das Fach total interessiert hat. Aber es passte jetzt nicht so richtig zu im ersten Instanz zu dem Weg, den ich eigentlich, auf dem ich eigentlich war, im Medienmanagement studiert mit so einem ganz anderen Fokus und im Rückblick passt es total, aber damals war es so, es war nicht selbsterklärend. Es wäre logischer gewesen, jetzt irgendwie ein Master, ein MBA zu machen oder irgendwie auf Finance zu gehen oder Makroökonomie oder so. Aber nein. So Und dann war es wirklich so dieses damals Michi Trautmann, nicht Trautmann, also so mein Mentor. Shoutout Shout an Michi. Der bei so einem Spaziergang um die Alster zu mir sagte, so ja, mach, mach das sofort. Mach das, Weltklasse, Psychologie, los.
1: Das so musst was du machen. Ich. Wir brauchen mehr solche Leute. Ja, und,
0: und es ist rückblickend halt wirklich so. Natürlich kannst du sagen, ja, da würde ich mir noch mal eine zweite Meinung Ja, da würde ich das. Oder vielleicht hätte man auch sagen können, äh, das hinterfragen können. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte in dem Moment nur das gebraucht. Ich wusste das eigentlich selber und wahrscheinlich mhm. hat er das auch gespürt. So. Ähm, ich wusste das eigentlich selber, dass ich das machen will und machen möchte. Und ich brauchte nur so diesen Arschtritt zu sagen, so... Jetzt macht das halt einfach. Mhm. Das ist der richtige Weg und dann habe ich es gemacht und ich habe ich fand es weltklasse. Ich fand das Studium genial. Ich habe die Bücher gelesen, als wenn es Krimis wären. Ich fand das, das, hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, es war, es ist jetzt nicht so, dass ich, es hat nicht meinen beruflichen Weg, weißt du. Also ich habe das nie für ja, eine Bewerbung gebraucht. Mega
1: wichtiger Punkt. Ja, ich wollte nur sagen genau, mega wichtiger Punkt, weil ich habe zum Beispiel auch mit Jura damals angefangen und wollte damit das nur machen, weil ich dachte, ja, damit kann ich dann alles machen später. Also wenn ich euch einen Rat geben kann. Abgesehen davon, nicht mit Jura anzufangen. <lacht> ähm, nein, Spaß. Aber da ist wirklich studiert was, worauf ihr richtig Bock habt und denkt nicht die ganze Zeit, boah, was mache ich damit am Ende? Weil es ist ziemlich Außer wahrscheinlich ihr wollt
0: Arzt werden. <lacht> dann
1: <empfehle> ich <lacht> ich komme da schon irgendwie rein. Ja. ja, genau. Es gibt natürlich so ein paar klassische Berufe, ähm, auch Jurist und Arzt, die, wo du einfach das bestimmte Studium davor brauchst. Aber wenn du sagst, boah, ich habe gar keine Ahnung, und das haben ja viele nicht, ähm, was ich machen will beruflich. Äh, und, und verfällst dann so in Panik, äh, das ist natürlich nichts, sondern du überlegst ja einfach, worauf habe ich Bock, welches Thema interessiert mich, weil dann bist du darin auch gut und dann machst du darin eine gute Not, dann hast du halt erstmal einen Bachelor. So, fertig. Genau.
0: Und alles diesem, andere wird schon. Erstmal Bachelorette haben ist ja für Imke genau, das Argument. Genau, da Abend kannst du auch. dich
1: immer noch bei RTL bewerben.
0: <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, aufregende Folge. Äh, aufregende Folge.
1: Voll. Es kommt mir vor, als ob wir schon voll lange reden, aber es ist gar nicht so lang.
0: Doch, wir reden schon ganz schön lange. Wir haben nur so viele Pausen gemacht heute. <lacht> äh, ja, wollen wir nochmal ein, ein Abschlussthema äh, droppen, was gerade so die Leute beschäftigt?
1: Ja. Meine, oh, das ist äh, das ganz kurz, weil es zu dem passt, was wir eben gesprochen haben. Meine Beziehung beschäftigt diese Person und ob mein Freund die zweite Chance nutzen wird und es daher richtig war. Ich hm. gehe davon aus, dass Schön. sie ihrem Freund eine zweite Chance gegeben hat. Richtig? Ja, oder? Habe ich nicht gut verstanden? Gute Sherlock. <lacht> erstmal Props an dich, weil wie gesagt, wir sind beide große Fans von zweiten Chancen. Absolut. Wir wissen zwar nicht, was der Junge gerissen hat, ähm, aber ich glaube, da kann man auch ganz klar sagen, wenn... Obwohl, nee, kann man nicht ganz Nein, klar sagen.
0: Nein, also ich, äh, meine Meinung, mhm. erstmal auch, Shoutout, finde ich gut, äh, musst du gewähren, aber natürlich muss man sich, was wir auch vorhin gesagt haben, der Joghurt muss sich seine zweite Chance, verspeist zu werden, auch verdienen.
1: Genau.
0: Und äh, es gibt ja, egal was da vorgefallen ist, aber es gibt ja eine Regel, Vertrauen ist ganz schnell zu verlieren, ganz einfach. Der Freund, ist,
1: der Freund ist jetzt der Joghurt in diesem Szenario, Der Freund oder? ist der Joghurt, okay. ja,
0: der verspeist werden will. <lacht> <Okay. Ha. lacht> äh, äh, es, Vertrauen kann man ganz schnell verlieren und es ist wahnsinnig schwer, das wieder aufzubauen. Genau. Und dafür muss man halt kämpfen, was tun und sustainable, um mal so einen Marketingbegriff reinzuschmeißen, nachhaltig halt wirklich so handeln. Es bringt nichts, eine zweite Chance zu gewähren und dann alles ist alles wieder von vorne, es bringt halt nichts. Also von daher, das heißt eigentlich, beat the crap out of someone.
1: <lacht> Richtig, aber ich finde, für diese Person heißt es auch, du hast jetzt alles getan, was in deiner Macht ist und dein Freund ist ja jetzt eigentlich am Hebel, dass er sich diese zweite Chance auch wirklich ähm, ja, zeigt, dass er die wert war. Ja, also.
0: aber ich gebe auch noch ein weiteres Beispiel, warum das nicht nur der, der Joghurt am Hebel ist, ja. weil äh, es reicht nicht nur eine zweite Chance zu geben. Mhm. Da gehört auch dazu, sich dem diese zweite Chance auch wirklich zu gewähren. Also sprich, äh, angenommen, bleiben wir mal bei dem plakativsten Beispiel äh, Fremdgehen. Fremdgehen. Also du gehst fremd, ich sage, okay, ich gebe dir eine zweite Chance, dann ist auch nicht die Lösung, dass ich ab dem Tag äh, mir notiere, wann du das Haus verlässt und wiederkommst, ja. sondern mhm. es gehört halt auch das Gesamtpaket dazu. Das heißt, dass ich trotzdem dir die weiter die Freiräume vielleicht lasse, die dazugehören. Und das ist halt das Schwere daran. Ja, wenn das, ich auch. weil, weil äh, es wird sich wahrscheinlich nicht wieder zusammenraufen, wenn ich auf einmal anfange, voll der Control Freak zu sein und alles ne, so hinterfrage und deine Messages im Handy im Zweifel noch lese, mhm. um herauszufinden, wo du gerade bist. Das ist nicht zweite Chance geben. Die zweite
1: Chance muss sozusagen nicht nur verbal verteilt werden, sondern sie muss auch gelebt werden. Genau. Schön. Äh, bevor aber ganz kurz, weil das brennt mir richtig auf der Zunge, jetzt wollte ich dich nämlich letztens schon fragen, weil ich mit einer Befreu eine Freundin ganz lange darüber gesprochen habe, über Ghosting. Und ah. ich wollte fragen, wie du dazu stehst. Also, wir, ich finde ja, ich finde das da ganz furchtbar. Ich finde, mir war vor kurzer Zeit noch gar nicht klar, dass das überhaupt passiert, muss ich ehrlich sagen. Also, da habe ich vielleicht auch Glück gehabt, aber äh, als ich das gehört habe, dass einige Leute sich nach einem Date einfach gar nicht mehr melden, obwohl man da eine Nachricht schreibt, das finde ich, das geht mir richtig nah. Finde ich ganz furchtbar. Finde ich total respektlos. Und du grinst so komisch. Jetzt sag halt, was ist deine Meinung dazu? Also ich gebe dir mal ein Szenario. Wir machen so ein Tinder-Date. Wir sind beide auf Tinder. Und dann swipen wir uns und dann gehen wir so spazieren. Und dann, äh, oder gehen wir vielleicht auch, äh, geht das Date noch weiter als spazieren. Und äh, man hat Sex. Und, oder auch nicht. Puh. Ist auch eigentlich, äh, darum geht es auch gar nicht. Auch wenn man keinen Sex hat. ne, wenn man einfach nur spazieren geht. Und dann am nächsten Tag schreibe ich dir, hallo, <lacht> na wie geht's, nee was weiß ich, keine Ahnung, ich fand's schön oder whatever. Und die Person schreibt einfach nicht mehr zurück. Ist das normal? Ist das gesellschaftlich hier angekommen? Sag mal ehrlich. Ey, ich schande, dass Ich, ich kein... ghoste dich ja. gerade, merkst du es nicht? Achso. Völlig äh, <lacht> weggeghostet. Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, schande, dass wir kein Videopodcast sind. Aber ähm, ja, das ist doch ein Phänomen, das passiert doch. Ähm,
0: ja, ich, ich, ich weiß das immer nicht. Guck mal, auf, ja, das klingt irgendwie erstmal hart und fies, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, was willst du denn von der Person noch hören? So, ja, nee, war nicht so nett, ciao.
1: Ja, das ist ein guter, guter Einwand, aber ich denke mir dann immer so, es gibt schon noch solche, solche und solche Leute. Nee, die
0: kann ja nur, die Alternative ist doch nur... Also du schreibst, also das Ghosting hat ja einen Grund. Ja. Entweder ist der Grund verständlich, weil sowas wie, keine Ahnung, äh, die, der die Mutter liegt auf einmal im Koma und der kann sich nicht melden, weil der irgendwie da... Oder er liegt im Koma. Oder er liegt selber im Koma, mhm. wäre ein besseres Beispiel sogar. <lacht> äh, so, Also es hat einen verständlichen ja. Grund. Die Alternative ist ja nur, der will deinen Arsch wirklich nicht mehr sehen. So ja. Und dann willst du... Ist, ist dir dann nicht lieber, wenn der, bevor der jetzt schreibt, ach so, ja, war mega nett, aber, oh, sorry, morgen kann ich nicht, äh, ach nee, nächste Woche auch nicht, weil der wird ja nicht sagen, äh, ja, Imke, ähm, oh, mega, äh, danke nochmal fürs Date, war nix, du bist es nicht, äh, have a good life. Das wird ja nicht passieren. <lacht> muss, ja. Also ist mir fast lieber, wenn er ghostet, wenn die Person ghostet, oder? Ja, das ist
1: spannend. Dazu hätte ich gerne mal eure Meinung, weil ich muss persönlich sagen, mir wäre es lieber, wenn ich schreibe, hey, ich fand's mega cool, hab Bock, dich wiederzusehen, lass, lass äh, die Tage äh, nochmal was machen, dass die, wenn die Person dann zurückschreibt, ähm, ja, ja hey, war cool. Ähm, Macht sie ja nicht. Kein, nicht, nicht so, ich Macht hab sie die doch Tage nicht. keine Zeit.
0: Nie im Leben schreibt dir die Person, wenn du schreibst, vielen Dank, fürs. Äh, war mega nett, ich habe mich total gefreut, dich kennenzulernen, äh, irgendwie cooler Termin. Termin. Cooles Date. Bla. Nie im Leben schreibt die Person zurück, hey Imke, ja, danke für deine Nachricht. Fand ich nicht so.
1: Ähm, deswegen, ja. Äh, ja, ciao. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mir wäre das lieber. Ja, aber es macht doch keiner. Ja, was will ich da, darauf doch hinaus? Das ist jetzt mein Shoutout an die Gesellschaft. Dass wir Ghosten ein Ende setzen. Ich finde das gesellschaftlich ich, unterirdisch.
0: Also ich persönlich würde sagen, macht mach ma, mach den Lügen ein Ende, indem das so langsam wegmoderiert wird, so nach Motto, oh ja, mega nett. ja, aber, Ach so, ja, halt, aber nächste Woche äh, kann ich nicht. Ich
1: bin ja nicht für Lügen. Ich bin ja einfach dafür Ich weiß,
0: aber du bist für was meiner Meinung nach unrealistisch ist. Ja. Und gut. ich bin dann eher für Ghosten. Weißt <lacht> du
1: was? Dazu mein mein Fazit Umfrage. ist, dazu ist mein Fazit. Wir haben mit dem Maskenkommentar gerade gesehen, wie äh, weit es manchmal auseinander geht. Wir halten etwas für unrealistisch und auf einmal wird es zur Realität, weil wir gedacht haben, niemals ändert die Regierung äh, okay. die Maskenpflicht. Also setzen
0: wir uns zum Abschluss dieser Folge dafür ein, dass alle, die jemanden nicht mehr wiedersehen wollen, <lacht> den jetzt schreiben, verdammt nochmal, noch your face in not in my house. In diesem Sinne übergebe ich für diese Woche zum Abschluss an Imke.
1: Ich finde das perfekt, ich lasse es genauso stehen. Ciao, ciao. <lacht>